0: Landsiedel, NLP-Podcast,
1: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel-Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit nicole Ricarda kirch und Klaus Wallheim. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Hallo Stefan.
1: Ja, danke.
0: Ja,
2: vielleicht stellt ihr euch als erstes einfach mal unseren Hörer kurz vor, was ihr so macht, in welchen Themenfeldern ihr unterwegs seid.
1: Ich lasse dir den Vortrag.
0: Ich greife mal einfach das männliche Wort zuerst. Ja, nein. Also Online on Stage ist ja unsere Marke und dahinter steckt meine Firma, die ich schon vor fast 20 Jahren gegründet habe unter dem Namen Lifetime and More. Und in dem Namen steckt schon sehr viel drin, was wir tatsächlich bezwecken und womit wir uns alles beschäftigen. Nämlich es geht bei Lifetime and More, schon damals, um 2003 habe ich diese Firma gegründet, darum, wie man mit verschiedensten Themenbereichen, die uns als Mensch vervollständigen, sich weiterentwickelt. Also dazu gehört natürlich der Bereich Gesundheit, dazu gehört der Bereich Finanzen, dazu gehört aber auch ganz stark der Bereich, wie komme ich denn überhaupt beruflich voran. Und das ist eigentlich dann tatsächlich auch der Schwerpunkt, wo wir uns heute mit fokussieren, und zwar insbesondere auf die Zielgruppe Berater, Speaker, Trainer, Coaches. Wie schaffen wir es in diesen Bereichen hier, mehr Reichweite zu erzielen und da einfach auch mehr Menschen zu erreichen mit dem, was wir tun? So, jetzt ist gerade irgendwie das Bild weg. Bist du noch da?
2: Ja, ich bin noch da. Bei mir läuft doch alles ganz normal.
0: Ah, okay. Sorry dann. War da gerade ein kleines äh, Software-inspirierendes äh, insp Moment hier. mal <lacht> an der Stelle. Ja, kein Problem. Gut. Genau, das also, heißt,
2: deine Kernkunden sind äh, Speaker, Coaches, Trainer, Berater und wie die auch mehr Reichweite bekommen können. Ähm, aber wie ist das mit den, was gerade aufgezählt, Gesundheit, Finanzen und so weiter? Wie ist da jetzt die Connection?
0: Also tatsächlich war der, der Ursprungspunkt von Lifetime with More, dass wir halt sehr, sehr viele äh, Trainingsangebote vermarktet haben. Und zum Teil war ich selber ja. auch als Trainer unterwegs. Ähm, habe also hier klassisch Vertriebstrainings und Kommunikationstrainings und diese Dinge gegeben. Habe dann auch später mal äh, für einen großen Bildungsträger einen Standort geleitet oder genauer gesagt zwei. Aber ich habe aus dieser Situation heraus sehr, sehr schnell erkannt, als Trainer, insbesondere als Trainer und Coach und auch als Experte, wenn man mit Vorträgen Neukunden gewinnt, man ist immer unglaublich in einem Balanceakt zwischen der Akquise und dem, was ich eigentlich umsetzen möchte. Ich möchte ja eigentlich mit dem, was ich mache, anderen Menschen helfen. Und dieser Balanceakt, den besser hinzukriegen, das ist eigentlich das, worauf wir uns heute absolut fokussieren. Und äh, nachdem ich selber am eigenen Leibe erlebt habe, in der härtesten Ausprägung, Wirklich so weit, dass ich äh, abends zittern im Hotelzimmer äh, im Bett lag und nicht mehr wusste, wie ich überhaupt noch weiterkomme. Ähm, also aus dieser Situation heraus getrieben, habe ich immer wieder neue Wege gesucht, wie man dann leichter an neue Kundenkontakte, an neue Interessenten kommt. Und das ist dann wirklich auch der absolute Fokus. Und äh, da kam natürlich dann uns zu Hilfe oder zunächst mal mir. Äh, die Nicole Ricarda ist dann vor drei Jahren dazugestoßen also ich habe dann irgendwann einen Weg gefunden, wie man mit Online-Vorträgen zum Beispiel wunderbar große Reichweite und viele neue Kontakte aufbauen kann. So Und äh, dieses Thema Online-Marketing mit Content, das ist also definitiv ein großer Schwerpunkt geworden. Und dann hat sich aber mehr und mehr über die Jahre hinweg gezeigt, es gibt auch eine Gegenbewegung. Weil das Live-Erlebnis, das ist einfach immer noch unübertroffen. Und die Menschen zu begeistern und richtig mitzunehmen und persönlich zu wirken als derjenige, der über diesen Weg ja sich selbst erlebbar machen möchte und Kunden und Kontakte aufbauen möchte, das geht live natürlich am allerbesten. Aber dann kommen wir wieder in diesen schwierigen Grad, wo es denn die Balance zwischen dem, was ich an Aufwand reinstecken muss, um ein solches Event auf die Straße zu kriegen und dem, was ich nachher hinten raushole. Und dann kam es dazu, dass wir Methoden kennengelernt haben, wie wir es schaffen, kleine Live-Events gleichzeitig über Streaming, nämlich überregional zu machen. Also quasi das Beste aus beiden Welten zusammenzuführen, mhm. die Online-Welt mit dem Live-Event in der Premium-Ausprägung vor Ort. Und das ist genau das, worauf wir uns heute fokussieren. Also dieses Hybrid-Event-Thema, wenn man das so mal nennen kann, mhm. zunächst mal selber auch als Event-Veranstalter. Wir haben ein eigenes Speaker-Event gestaltet, das nennt sich Inspiration's Day. Und das mussten wir natürlich jetzt wegen Corona dann leider auch verschieben, findet jetzt im November dann statt. Und darüber hinaus halt haben wir eine ganze Reihe Dienstleistungen zu dem Themengebiet, wie schaffe ich es denn überhaupt, da Teilnehmer hinzukriegen? Wie kriege ich überhaupt mich überhaupt in eine Erreichbarkeit, in eine Sichtbarkeit rein? Und dazu zählt eben sowohl das Thema Social Media Marketing, Social Media Selling, wenn man das so sagen darf, und natürlich auch, welche Tools und Software und was kann ich alles einsetzen, um auf diesem Weg der Online-Kanäle dann noch besser sichtbar zu werden und auch professioneller rüberzukommen. Das Super. ist nun jetzt das Portfolio.
2: Ja, absolut spannend, glaube ich, für alle Trainer, Coaches, die jetzt auch hier zuhören. Denn das ist ja immer wieder das große Thema Traumberuf, Trainer, Coach, mit Menschen arbeiten, Potenziale entfallen, sie in ihre Kraft bringen. Aber wo kommen die Kunden her? Wie baue ich mir das auf? Gerade am Anfang und diese Anfangsphase ist in dem Bereich ja doch manchmal doch etwas länger, ne? bis man mal einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, bis Kunden über Weiterempfehlungen kommen. Man muss irgendwie gucken, wie baue ich mir jetzt meine Kanäle auf Absolutes Thema. Ich meine, als ich angefangen habe, da gab es die Online-Welt noch gar nicht. Da waren das tatsächlich noch Vorträge überall und ich habe unendlich viele davon gehalten, an so vielen Abenden in der Woche immer wieder irgendwo anders versucht, in jedem Dorf, dass da mal 10, 20, irgendwann mal 100 Leute dann später äh, kamen, um einfach mehr zuzuhören. Und landsiedel wir machen im Augenblick immer noch pro Jahr etwa 200 Live-Abendseminare. Jetzt gerade nicht, jetzt finden die gerade online statt, was ein bisschen grotesk ist, weil dann fast jeden Tag ein Online-NLP-Abend ist und man könnte ja ne, mit ähnlichen Inhalten, ne, das ist ja dann spricht ja jetzt inzwischen einen ganz anderen Kreis an. Also mhm. coole Geschichte, äh, freue ich mich, dass wir da nachher noch ein bisschen drauf, drauf eingehen können. Ne? Ja, äh, Ricarda, kommen wir mal zu dir, äh, beziehungsweise Nicole, ich weiß gar nicht, Nicole, Ricarda, wie hast du es
1: denn gerne? Also, ich habe beide Vornamen bekommen. Erstmal Nicole hieß ich und dann wusste ich in der Schule nicht, ob ich angesprochen bin. Und dann haben meine Eltern entschieden, Ricarda. Und Ricardakirch nutze ich eigentlich als Künstlernamen, denn ich komme von der Malerei. Mhm. Und ich habe hier gedacht, als ich zu Klaus in die Firma mit eingestiegen bin, nutze ich Nicole Ricarder damit, wenn man mich googelt, einmal mich mit Klaus in Verbindung bringt, das eine und mit der Kunst das andere. Ja Und mein, was ich beitrage bei Klaus, das ist Social-Media-Arbeit und halt auch, ähm, ich komme auch von der Eventfotografie und Eventfilmerei und, ähm, der, und da, da bin ich hingekommen, halt auch über die Kunst. Also ich habe äh, Fotografie eingesetzt, auch für meine Kunst, um einen Perspektivwechsel zu bringen für meine Kunst. Und äh, da hat ein Fotografen entdeckt, oh, die kann ja echt gut fotografieren. Und wir haben jetzt ein Event und wir brauchen schnell heute Abend noch jemanden, der da mit fotografiert. Ja, und so bin ich damit mit in die Firma eingestiegen und habe auch mitgefilmt bei Events dann später auch. Ja, und äh, so kam es, obwohl ich überhaupt nicht viel Ahnung von äh, Technik hatte in der Fotografie, äh, aber das Auge hatte, äh, wie etwas, wie schnell ich eine Perspektive finde wie kann ich schnell ähm, den wichtigsten Punkt in dem Event einfangen, auch auf der Bühne und äh, halt auch äh, sozusagen wie ein Schachspieler schon vorher denke, wie wird sich gleich die äh, Emotionen sich bewegen, wo wird es am besten das beste Bild gleich entstehen. Das ja. kann ich
0: einbringen. Also da muss ja. ich wirklich sagen, da verblüfft sie mich ja. immer wieder, was sie alles äh, auch im Blick behält und welche Gedanken sie schon im Vorfeld sich machen kann. Wie wird denn der Weg sein? Welchen Weg gehen die Besucher? Welchen Weg gehen die verschiedensten Beteiligten? Und auch äh, wirklich aufgrund von äh, ja einer äh, extrem schnellen Auffassungsgabe zu erkennen, was sind das für Typen von Menschen? Wie reagieren die? Wer hängt mit wem zusammen? Wer hat den dominanten Charakter? Wer hat er den, der sich hier gerade unterordnet? Wer ist der Chef, wer nicht? Das hat sie innerhalb von Sekundenbruchteilen erfasst und kann darauf in ihren gesamten strategischen äh, ja, Aktionen dann eingehen. Und das finde ich immer wieder verblüffend.
1: Denn da wusste ich ja nicht immer, wer ist der VIP, jedes Mal bei ganz großen Events und ich musste ja doch die wip leute filmen, fotografieren und das konnte ich ganz schnell abliefern und ich fand das sehr schmeichelhaft, dass andere Pressefotografen immer in meiner Nähe oder in meinem Schatten waren, um zu wissen, ah, da muss ich jetzt auch hin fotografieren, das muss ich auch einfangen. Und das fand ich sehr schmeichelhaft.
2: Ja, das ja, ich fand eine spannende Bezeichnung bei LinkedIn. Da beschreibt man ja nach dem Namen noch so ein bisschen so die Tätigkeit. Und bei dir habe ich ja gefunden Mentorin für Social Selling und Kundengewinnung. Und das fand ich ja mal eine spannende Ausdrucksweise. Ne? Also Mentorin für Social Selling. Vielleicht äh, kannst du dazu ein bisschen was sagen. Was?
1: Ja, Social Selling, das bedeutet ja auch Beziehungen aufbauen und das ist mhm. mir sehr wichtig. Die Menschen kaufen ja beim Menschen und auch bei ihren Werten, was ihnen wichtig ist. Und, und auch äh, sie denken, derjenige, der kann mir helfen bei meinen Problemen. Ich suche etwas und ich suche ja einen Experten. Und ähm, jemand kauft ja nicht so schnell sofort bei jemandem, sondern es muss ja erstmal langsam eine Beziehung aufbauen. Entstehen. dafür sind die Social Media ideal. Und natürlich halt auch was äh, ähm, E-Mail, Marketing.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den die Ricarda gerade noch überleitet. Also natürlich fängt man mit Social Selling oder Social Media Selling sehr, sehr viele erste Kontakte ein. Aber egal, ob ich jetzt über LinkedIn spreche, über Facebook, über Xing oder über Instagram oder welche Plattform wir da auch gerade reden, es sind Social-Media-Plattformen, die in sich eine Kontaktwelt haben, die mir aber jederzeit auch immer in Gefahr läuft, nicht mehr meine zu sein. Mhm. Aber die Regeln ändern sich permanent. Gerade auf Facebook wissen wir das ja und beobachten es bei ganz, ganz vielen Geschäftspartnern, wie sie dort immer wieder Schwierigkeiten haben, weil plötzlich irgendwas eben nicht mehr erlaubt ist, gesperrt wird oder abgeschaltet wird. Und deswegen ist es permanent eigentlich immer ein wichtiger Teil des Prozesses, dass man schaut, dass man die Kontakte zu seinen eigenen macht. Also in der Form, dass man zumindest die E-Mail-Adresse hat und dann mit einem professionellen E-Mail-Marketing oder vielleicht sogar mit einem sogenannten Funnel-Marketing dann auch professionell die Kontakte weiter betreut und sie dann abholt, wenn es auch die richtige Zeit dafür ist.
2: Ja, ich habe auf der letzten größeren Veranstaltung, wo ich gesprochen habe, da war auch Ryan Dice, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, Ryan Dice aus Amerika, so E-Mail-Marketing-Guru hm. und der hat also noch mal darauf hingewiesen, wie beispielsweise in Facebook die organische Reichweite einfach dramatisch zurückgegangen ist, ne? ja. wie wir ja. in, inzwischen von 0,5 Prozent reden. Das heißt, ich als Firma, wenn ich denke, oh Mann, ich habe da 10.000 äh, Fans äh, aufgebaut für mich, äh, dass, wenn ich so das normal poste, ich einfach nur 0,5 Prozent von denen erreiche. Und das ist natürlich äh, herzlich wenig. Ne? Und die Reichweite ist halt immer weiter zurückgegangen. Und äh, das, er sagt auch, dass das erfolgreichste Marketing der Vergangenheit und der Zukunft in diesem Bereich wird sein: E-Mail-Marketing. Nach wie vor. Also genau. die Liste aufzubauen. Ne? Früher hieß es, dass äh, Gold liegt in der Liste. Ne? Also zu schauen. Ist auch immer wie, noch so. Und, und es, ist, es ist für uns, ähm, es, manche glauben das nicht so richtig ne, mit E-Mails, aber für uns ist das nach wie vor auch das Ding. Es gibt manchmal Newsletter, die wir rausschicken mit einer speziellen Aktion und. Äh, da passiert richtig, richtig viel. Da machen wir auch wieder sechsstellige Umsätze. Ich habe das vorher immer nur für Märchen gehalten. Denn, ne, das ist ja leider auch ein bisschen stark so in den Anzeigen immer. Ne, ein Newsletter, sie drücken aufs Knöpfchen. Dahinter steckt natürlich jahrelange Arbeit, nämlich die Liste aufzubauen, diese Kontakte zu gewinnen, diesen Traffic zu erreichen. Und hm. äh, da, äh, so habe ich es verstanden, seid ihr ja auch sehr behilflich. Also beziehungsweise mit euren Strategien und Methoden gelingt es eben, da das zu machen. Richtig. Und ein, ein, ein Anknüpfungspunkt dafür sind natürlich äh, Social Media, die Plattformen zu schauen, aber dann eben von dort die Leute eben auch zu gewinnen für den eigenen Newsletter. Ne?
0: Genau, bei dem einen oder anderen fängt das natürlich schon auch bei bestimmten Glaubenssätzen an. Also das ist schon auch ein wichtiger Punkt, äh, die einzelnen Strategieanteile, die machen natürlich dann besonders viel Wirkung, wenn sie gut ineinander verzahnt sind so dass mein Social-Media-Marketing mit meinem E-Mail-Marketing kombiniert und natürlich mit meiner gesamten Außenwirkung zusammenarbeiten sollte. So, und äh, gerade wenn ich in einem neuen Bereich vielleicht ein Angebot entwickle oder wenn ich vielleicht tatsächlich auch ganz neu auf den Markt gehen möchte, dann ist es ja extrem wichtig, dass ich möglichst schnell ein Feedback dafür kriege, bin ich denn überhaupt richtig unterwegs. So, und das, da bieten natürlich diese Social-Media-Plattformen auch Möglichkeiten, wenn man das mal an Facebook aufzieht. Natürlich kann ich mir eine Facebook-Gruppe einrichten, ich kann meine Fanpage einrichten und sehe dann eine gewisse Response und komme vielleicht auch durch die Kommunikation ein Stück weiter rein, was interessiert meine Person. Aber wenn ich dann weitergehe in ein sogenanntes Funnel-Marketing, wo ich also eine Landingpage habe, wo ich mein E-Mail-System dahinter habe und wo ich in den Systemen ganz, ganz viele Messwerte abgreifen kann. Ne? Die Trigger die ich ersetzen kann entsprechend. Wer geht auf meine Seite? Wie lange hat er sich das Video angeguckt? Hat er meine E-Mail geöffnet? Hat er auf den Button geklickt? Wenn ich das alles mit in meine Strategieanalyse mit einfließen lasse, dann komme ich sehr viel schneller dahin, dass ich erkenne, wo, an welcher Stelle muss ich denn auch jetzt mal was ändern? Wo muss ich vielleicht noch verbessern?
1: Ja, und händisch das alles zu machen und zu gucken. Also Tracking geht ja nicht, aber alle E-Mails händisch zu leisten, das kann man ja auch schlecht.
0: Genau. Und da ist es auch jetzt, glaube ich, nicht der richtige Weg zu sagen, ja, ich investiere meine ganze Zeit und versuche jetzt das beste E-Mail-Tool auszusuchen. Nein, also das ist es alleine auch nicht. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich sage, ich möchte der beste Koch der Welt sein und dann mache ich mir nur Gedanken darüber, was ist der beste Kochtopf und wo kriege ich noch ein gutes Messer her. <lacht> das reicht eben nicht aus. Es muss immer zusammen betrachtet werden. Und gerade ineinander vernetzte Systeme spielen da, glaube ich, eine große Rolle in der Zukunft. Man kann sehr, sehr gut immer den sogenannten Best-of-Breed-Ansatz gehen, also immer von allem das Beste nehmen und über Schnittstellen alles miteinander verbinden. Ich glaube aber, das muss heutzutage nicht mehr sein. Man kann sehr, sehr viel einfacher und eleganter, vielleicht mit etwas weniger Features, aber eben mit dem, was ich brauche, vorwärts vorwärtskommen.
2: Mhm. Ja, stellen wir uns mal vor, da ist jetzt vielleicht, hören uns jetzt auch viele zu, ich meine, wir haben ja auch viele Coaching-Ausbildungen und da hat jetzt vielleicht jemand gerade seinen Abschluss gemacht, hat da vielleicht auch was gehört von: Ach ja, ich soll mich ja positionieren, ich muss ja irgendwie ein Problem meiner Zielgruppe lösen und jetzt hat er das vielleicht sogar auch gefunden, ne, hat jetzt seine Nische entdeckt und sagt: Ja, okay, das habe ich jetzt gemacht. Ich war im stillen Kämmerlein, ich habe mich mit mir beschäftigt, äh, mit dem, ne, wo kann ich Menschen helfen? So und jetzt müsste ich mal irgendwie rausgehen. Jetzt äh, würde ich gern auch mal eine Veranstaltung machen. Ähm, Vielleicht auch erstmal nur einen Abend, ne, um einfach mich vorzustellen. Ja, was würdet ihr dem jetzt raten? Wie was kann der vorgehen? So ein paar Tipps. Ne? Ich weiß, klar, das ist natürlich auch immer dann im Detail beratungsintensiv und so weiter. Aber vielleicht gibt es ja so ein paar Anhaltspunkte, die man so jemand mitgeben kann.
0: Also tatsächlich ist es immer jetzt noch eine Einzelfallbetrachtung. Wie sieht es genau aus? Aber äh, natürlich ist immer auch die Frage, habe ich schon ein gewisses Kontaktnetz, das ich nutzen kann? Habe ich schon ein, eine Liste im weitesten Sinne? Habe ich eine Reichweite auf verschiedenen Kanälen? Wenn ich wirklich bei komplett null anfange, dann ist es vielleicht auch mal am Anfang eine gute Idee, sich die eine oder andere Reichweite mal einzukaufen. Das kann helfen, damit ich einfach schneller bekannter werde. Und natürlich macht Netzwerken Sinn, das heißt, sich wirklich auch mal, überlegen, kann ich vielleicht mit jemand anderem gemeinsam eine Veranstaltung machen? Oder kann ich auf der Veranstaltung von einem, der schon eine gewisse Reichweite hat, mich dort mit integrieren? Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg. Zum Teil äh, kostet das natürlich Geld. Zum Teil kann man es aber vielleicht sogar auch sehr, sehr kostengünstig machen, bis dahin, dass es sogar komplett kostenfrei möglich ist. Also wenn man sich mal vorstellt, man äh, veranstaltet im Moment in Corona-Zeiten nicht so einfach, vorstellbar, aber gehen wir mal davon aus, die Live-Events sind wieder möglich, wofür wir absolut überzeugt sind, dass das sehr bald wieder kommen wird. Und wahrscheinlich wird es ja auch so sein, dass als erstes die kleineren Events wieder möglich sind. Das hilft natürlich gerade in dieser Situation weiter. Dann kann ich mit einem kleineren Event vielleicht mit ein oder zwei Kompagnons, also mit weiteren Speakern, Experten, die dort auftreten, wunderbar einen äh, kleinen kurzweiligen Abend gestalten und gemeinsam einladen. Und so habe ich dann direkt schon die Reichweite von den anderen, die ich mit nutzen kann. Und wenn ich derjenige bin, der den ganzen Rahmen steckt, dann äh, werden sicherlich die anderen sich auch kostentechnisch beteiligen. Und das kann dann unter dem Strich zu Nullkosten oder vielleicht sogar zu einem minimalen äh, Gewinn noch beitragen. Aber insofern habe ich die Chance, gerade am Anfang, wo ich eben auch immer die Balance halten muss zwischen dem, was ich für Werbung ausgebe und dem, was ich damit erreiche, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg, dass ich da wirklich mit anderen gemeinsam etwas mache. Und wenn man dann noch hergeht, trotzdem es ein kleines Event ist, die Reichweite von allen zu nutzen, um überregional bekannt zu werden, nämlich indem ich zum Beispiel zeitgleich das Ganze online streame, dann habe ich, glaube ich, im Moment den Königsweg gefunden, um sehr schnell möglichst viele Menschen zu erreichen.
2: Mhm, ja. Gibt es da Tipps, wie man das äh, online streamt?
0: Naja, zum einen ähm, gibt es ja die klassischen Plattformen, wie wir sie im Moment alle kennen, wie Zoom, GoToMeeting und andere. Das sind natürlich äh, Plattformen, die mir es sehr einfach machen, zunächst mal eine Webcam einzuschalten und einen Computerbildschirm zu übertragen. So, wenn ich aber dann natürlich hergehen möchte und habe so ein kleines Event, dann ist das äh, von der Kamera und von der Tontechnik her nicht mehr ausreichend. Da muss man sich dann ein bisschen mehr damit noch beschäftigen, da braucht man dann etwas bessere Tontechnik. In der Regel würden wir dazu raten, wirklich dann an der Stelle doch den professionelleren Weg zu gehen, sprich ein kleines Mischpult einzusetzen, ein ordentliches Mikrofon oder Mikrofone und das zusammenzumischen mit dem Bild. Da kann es, je nachdem wie das Event gelagert ist, also wenn der Vortrag einen Schwerpunkt noch auf, auf Folien hat oder einzelne Ausschnitte vielleicht von dem Flipchart, dann reicht vielleicht sogar auch noch die etwas schlechtere Qualität von einer besseren Webcam aus. Da gibt es auch welche, die kann man schon auf dem Stativ mit äh, Funkfernbedienung fernsteuern. Wenn ich dann aber noch weitere wachse, dann macht es natürlich Sinn, an der Stelle auch wieder auf bessere Kameratechnik zu gehen, ähm, um da auch mehr Möglichkeiten zu haben, mehr Bildqualität zu haben. Und äh, dann kommen wir irgendwann in den Bereich, wo man überlegen kann, möchte ich mir das Know-how und die Technik immer alles selbst aneignen? Die Technik kann man natürlich wunderbar auch mieten heutzutage. Gerade mhm. am Anfang, wenn ich das nicht ständig mache. Und der zweite Parallelweg ist natürlich der, dass man äh, einfach das als Dienstleistung sich dazu holt. Und ähm, <lacht> da gibt es sicherlich äh, unterschiedlichste Anbieter, die ihre verschiedenen Schwerpunkte haben. Wir selber bieten ja auch beides an. Also wir machen sowohl äh, Coaches und Experten Fitterin, wie sie das alles selber machen können, aber natürlich sind ganz viele da und sagen, ja, es ist schön, aber ich möchte jetzt einfach mal schnell Gas geben und ich brauche es vielleicht nicht ganz so oft. Kommt doch mal, macht das für mich. Natürlich weigern wir uns auch nicht.
2: Ja, klar, super. Also das heißt, wir haben jetzt den Tipp, wenn ich so ganz am Start bin, zu schauen, kann ich kooperieren, Kooperationsmarketing, vielleicht mit anderen zusammen Event machen. Wir haben das tatsächlich auch schon sehr oft gemacht, so kleine Kongressveranstaltungen, acht Speaker, 16 Speaker, dann mit zwei Räumen, die halt dann so ein Wochenende gestalten, jeder lädt ein und alle haben dann... Oder zumindest, man muss natürlich dann auch doch ein bisschen noch performen auf der Bühne. Das ist immer so mal die, die Basiskompetenz, ne? dass man auch seine Sachen gut rüberbringen kann und auch ein Thema hat, was die Menschen auch interessiert. Aber das alleine reicht ja nicht, sondern es braucht eben auch das Marketing. Du sagst vorhin, sich gegebenenfalls auch einkaufen, wenn das jetzt nicht so funktioniert. Woran hast du da gedacht? Auch Teilnahme an Events von anderen? Ich meine, das gibt es ja auch, dass Leute sagen, okay, wir haben noch Plätze frei, mhm. aber du musst dich irgendwie beteiligen am Event oder genau. in einem Newsletter beispielsweise. Oder ne, was sind da so die Möglichkeiten? Also das genau. oder noch anderes?
0: Also es hängt natürlich auch da immer so ein bisschen von der Zielgruppe ab. Also wir haben jahrelang mit einer Agentur zusammengearbeitet, die die Zielgruppe hatte. Wie schaffe ich es denn in dem Umfeld Personalwesen im weitesten Sinne äh, dort zu? Kontakte zu erreichen. Da gibt es äh, Online-Konferenzen, wo man äh, ganz oft die Chance hat, sich einzukaufen mit einem Slot und erreicht dann so im Schnitt 150 Kontakte. Ja, das sind so manchmal auch deutlich mehr. So, und dann gibt's in dem gleichen Rahmen gibt's auch äh, fertige Eventreihen, wo man sich auch mit einem Speaker-Slot einkaufen kann. Das sind alles schon wirklich kleinere Möglichkeiten. Ähm, die man da einfach nutzen kann. Das gibt es, glaube ich, auch von mehreren Anbietern. Wir haben halt im Wesentlichen mit einer Agentur dort jahrelang gut zusammengearbeitet und äh, haben eben dort auch unsere Expertise im Bereich der Streaming-Technik mit eingesetzt, wenn es um diese kleinen Events ging. Und äh, natürlich, wie gesagt, wir haben selber auch ein Speaker-Event. Das ist aber jetzt keine Riesenreihe. Aber wenn jemand da an der Stelle was machen möchte, kann er sich gerne bei uns informieren. Unter inspirationsday.de findet man das nächste Event. Man sieht, wie sowas aussieht und man kann natürlich uns dann einfach auch kontaktieren. Es gibt aber natürlich auch ganz, ganz viele reine Online-Events. Auch da kann man zu Anfang sicherlich auch mal schon mal mit wenig technischem Anspruch sich reinbegeben, kann dort auch schon mal eine gewisse Reichweite, eine gewisse Bekanntheit aufbauen. Wir sind allerdings absolut davon überzeugt, es gibt überhaupt nichts drumherum, und nichts über Live-Events. Also mit den Live-Events ja. habe ich einfach eine ganz andere Stimmung. Ich kann ganz andere Dinge machen. Ich kann ganz andere Übungen machen, als ich sie online machen kann. Und, und auch
1: die Emotionen können viel mehr berührt werden, ja. mitgenommen werden.
0: Genau. Gemeinsam
1: in einen Flow kommen, mit dem Publikum.
0: Also ich denke, das da macht es wirklich einfach Sinn zu schauen, in welcher Nische ist man denn unterwegs und informiert sich dort, wer sind denn dort vorhandene Anbieter oder fragt, wie gesagt, einfach, Kollegen, mit denen man sich gut vorstellen kann, zu kooperieren.
2: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Inspiration Days. Das ist äh, so eure Veranstaltung auch, bei der man eben genau eben das auch erreichen kann. Ne? Verschiedene Speaker treten auf, äh, laden ihre Netzwerke ein, mehr Reichweite für alle. Ähm, wollt ihr dazu noch was sagen? Was, Wann ist denn der
1: nächste äh, Day geplant im Augenblick? Am 29.11. Genau. in Mülheim an der Ruhr mhm. in Wolfsburg.
0: Genau. Also, wir haben eine wirklich ganz, ganz tolle Location in Mülheim an der Ruhr. Das liegt im Herzen vom Ruhrgebiet, wenn man das äh, mal so grob umreißt, nicht allzu weit weg von Düsseldorf. Und ähm, das Schöne bei diesem Event ist, also, wir haben es äh, geplant und auch die Räumlichkeiten vorgesehen für 150 Live-Teilnehmer. Und das Ganze wird natürlich gleichzeitig online gestreamt an Teilnehmer, die sich registrieren müssen vorher. Also, wir werden es nicht frei streamen, sondern nur ein registrierter Nutzer, ist aber kostenlos am Tag selber. Und äh, insofern können die, die dann äh, gestreamt teilnehmen, auch sogar interaktiv werden. Das heißt, es ist nicht nur ein reines Zuschauen, sondern sie können über den Chat und über Umfragen entsprechend integriert werden.
1: Ja, ein Moderator liest sie dann, dann auch vor die Fragen im passenden Moment, wo sie gerade reinpassen.
0: Genau so Und dann haben wir natürlich an dem Event selber eine Reihe von hervorragenden Speakern. Die einzelnen Speaker-Slots sind immer eine halbe Stunde. Das wird eine Mischung sein zwischen etwas, wo wirklich auch mit den Menschen vor Ort gearbeitet wird, wo Interaktion reinkommt, wo ja auch so ein bisschen wie bei einem Event ein bisschen Tanz und Bewegung dazugehören mag. Und dann kommen auch die ganz klassischen Speaker-Auftritte, wie man sie vielleicht auch von anderen Bühnen wie Gedankentanken und so weiter kennt.
2: Okay. Und das heißt, genau, also online, also Streaming ist frei, kostenfrei. Und der Tag selber, wenn man live dabei ist, was habt ihr da für einen Eintrittspreis?
0: Genau, also auf der Seite inspiration inspiration.de gibt es dort verschiedene Kategorien von ah, okay. mhm. Eintrittskarten. Das Besondere hier bei uns ist, glaube ich, Erstmal ist es eine, eine tolle Location, die in der Gegend hier sehr zentral liegt und trotzdem, und Achtung, das ist wirklich was Besonderes, kostenfreie Parkplätze hat. Wow!
1: Ja. ja! Und direkt am Wald und ein wunderschönes Gebäude äh, im Jugendstilfassade.
0: Genau, also immer wenn ich die, die Kosten als Eintrittskarte quasi für mich mal hochrechne, muss ich ja mit bedenken, was kostet mich denn die Anreise? Wenn ich mit dem Auto anreise, muss ich auch eine Parkgebühr zahlen. Hier brauche ich das mhm. nicht. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann der nächste Punkt ist, wir wollen wirklich, dass sich die Gäste wohlfühlen und von daher gibt es eine komplette Kaffee- und Tee-Flatrate. Also man kann so viel Kaffee und Tee holen, wie man möchte den ganzen Tag über. Es gibt natürlich klassischen einen Mittagsimbiss und ja, insofern hat man da, glaube ich, auch tolle Möglichkeiten, sich in den Pausen mal zu entspannen oder, und das ist natürlich auch was Tolles hier, wir haben ja jetzt kein megagroßes Event. Wir haben Sagen wir mal 150 Teilnehmer und wir haben sechs, sieben Speaker. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man in den Pausen mit einem der Speaker persönlich sprechen kann, die ist sehr, sehr groß. Da gibt es viele entsprechende Nischen und nette kleine äh, Sitzecken, wo man sich dann auch gemütlich mal zusammensetzen kann.
1: Ja, und jeder Besucher hat einen eigenen Ansprechpartner, wenn irgendein Problem ist oder er einen bestimmten Speaker sprechen möchte und nicht weiß, wo er gerade ist in den Pausen. Also es soll sehr familiär zugehen. Wir möchten, dass die Gäste zusammen wachsen, größer werden, wahnsinnige Erlebnisse haben, inspiriert werden.
0: Mhm. Genau. Ja, sehr gut. Also, das ist ähm, dann natürlich noch weiter unterstützt in den verschiedensten äh, Paketen, je nachdem, ob ich im Nachgang nochmal äh, auch Direktgespräche haben möchte mit den entsprechenden Referenten. Äh, zum Teil sind dort noch äh, Zusatzbonuspakete. Äh, von dem Markus Milz zum Beispiel, der hat noch eine kleine Software, die er mit rausgibt in dem WIT-Paket, ähm, sodass man also hier wirklich ähm, im regulären Fall zwischen 79 Euro und aufwärts entsprechend hier äh, sehr, sehr gut teilnehmen kann.
2: Sehr gut, super. Ja, schön. Also ich würde euch als äh, Experten nochmal zu so ein paar Dingen, ich gebe ja auch ab und zu so ein bisschen äh, Marketing Impulse in unseren Ausbildungen, ne? wenn die Teilnehmer halt so fragen, das ist einfach typisch, ne? Ende der Ausbildung, man will jetzt loslegen und dann kommen so die drängendsten Fragen. Vielleicht können wir so ein paar Dinge kurz durchgehen, da interessiert mich einfach eure Meinung dazu, ob ihr das macht oder ob es nicht macht, ob ihr es gut findet oder nicht gut findet. Ähm, ein, ein ein Thema, was ein bisschen fast antiquiert ist. Es gab, früher gab es jede Menge, gibt es heute auch noch so, Plattformen, wo Trainer ihre Kurse einstellen können. Ne? So, wo dann tausende von Seminaren via interner Suche gesucht und gefiltert werden können. Ich glaube, Semigator war früher eines oder ist es noch? Oder Manager-Seminare hat so eine Plattform. Ganz kurz, was haltet ihr davon?
0: Ja, es ist... Also jetzt wirklich an der Stelle ein bisschen Mutmaßung. Ich habe dort selber ja auch Seminare schon eingestellt. Früher, als ich Seminare gegeben habe, ähm, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ich habe es aus der anderen Brille, also als Seminarvermarkter, als Seminaranbieter äh, für ein großes Unternehmen äh, auch erlebt, wenn man auch entsprechende Ausschreibungen dort reagiert. Dann ist mal halt immer einer unter ganz vielen und es ist sehr schwer, dort irgendwo sich abzuheben. Also das ist schwierig und äh, gerade in diesem Coaching-Seminar- und Expertenbereich, da lebt ja letzten Endes doch die finale Entscheidung von der Person, von der Story, die dahinter steckt, von der Botschaft, die wir als Menschen rüberbringen wollen. Mhm. Und das kriege ich über diese Plattformen in der Regel überhaupt nicht transportiert.
2: Da ist, ja.
0: Na, da ist es Würde so, ich, ich buche jetzt ein Stück NLP-Kurs und ob das jetzt äh, ein energiegeladener Stefan Landsiedel ist oder keine Ahnung, Max Meier um die Ecke, das kann ich zunächst mal nicht erkennen.
2: Ja, oder Peter Schnarchnase, ne? genau. Also absolut meine Meinung, also so erlebe ich es auch diesbezüglich. Ne? Wir haben das vorher sehr intensiv betrieben, es ist nie was passiert. Irgendwann kam mal eine Anmeldung, dann habe ich gedacht, wie, das gibt es gar nicht. Wir wollten es schon einstellen, jetzt gibt doch. Dann habe ich diese Person mal ein bisschen interviewt, dann war das eine Stammkundin von mir, deren Firma irgendwie über diese Plattform 5% bekommt und deswegen musste sie es jetzt darüber buchen, aber hat eigentlich schon genau nach meinem Kurs auf dieser Plattform gesucht. Ne? Ja, und ich sagte ja. Okay, ne? genau. Okay, also es ist, äh, ist ein älteres Ding. Dann, wie sieht es denn aus mit äh, klassischer PR-Arbeit, Pressearbeit? Würdet ihr das einem empfehlen, einem Newcomer?
0: Ja, es ist natürlich immer auch eine Frage, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Und diese Zeit ist das Kostbarste, was wir eigentlich haben. Nur weil mhm. wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage. Und da ist für mich immer die Frage, wo erziele ich denn die größte Wirkung? Und definitiv ist die größte Wirkung in, ich würde mal sagen, fast allen Fällen die Online-Welt derzeit. Mhm. Egal. Und,
2: ob. Ja? Und innerhalb der Online-Welt, ich meine, da gibt es ja jetzt auch viele Möglichkeiten. Ne? Da gibt es ja hier diese ähm, wie LinkedIn oder Xing oder dann gibt es ähm, Pinterest, Instagram, Facebook. Gut, Twitter gibt es noch. Ich weiß nicht, ob außer Trump das noch jemand benutzt, aber ein paar scheinen es ja zu lesen, was er da so twittert. Was sind das so eure Favoriten? Kann man das sagen?
0: Ja, also wenn es um ähm, Reichweite, die ich mir quasi kaufe durch Anzeigen geht, mhm. dann habe ich natürlich mit Facebook da extreme Möglichkeiten, genau meine Zielgruppe zu selektieren. Und äh, ja, mit entsprechenden Triggern, mit dem Facebook Pixel, kann ich sehr, sehr viel arbeiten. Und habe dann vielleicht auch irgendwann meine Targetgruppe, die aufgrund von vorherigen Reaktionen sich automatisch mit einen Algorithmus bei Facebook dann zusammensetzt. Das sind natürlich Möglichkeiten, die sind schon gigantisch. Und von daher würde ich schon sagen, dass man nach wie vor das Facebook-Marketing, Facebook-Ads nicht aus dem Blick verlieren sollte. Aber es zeigt sich auch ganz, ganz deutlich, dass im Moment LinkedIn abgeht wie eine Rakete. Also LinkedIn in sehr, sehr vielen Bereichen bietet uns im Moment Möglichkeiten, ohne massiv Geld auszugeben, eine Reichweite aufzubauen. Das war wahrscheinlich bei Facebook vor drei Jahren so in etwa. Also mhm. LinkedIn ist da im Moment wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Ist natürlich für die allermeisten von uns noch neu. Man hat oftmals in der Vergangenheit gesagt, ja, da sind ja nur die ausländischen Kontakte. und
1: Ist ja nur wie ein Lebenslauf.
0: Nur die, die sich im Ausland bewegen, bewegen sich auf LinkedIn. Das ändert sich derzeit massiv und äh, von daher haben wir unseren Fokus jetzt auch neu an der Stelle stark verstärkt. Also wir haben im letzten Jahr in erster Linie mit Facebook gearbeitet ähm, und Xing. Also Xing war äh, für deutschsprachige Events auch immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, weil wir dort über xing Gruppen sehr viele Kontakte schon aufgebaut haben und erreichen. Ähm, aber jetzt in der im letzten halben Jahr hat sich einfach LinkedIn als ein, ein Kanal abgezeichnet, der es definitiv gilt, jetzt zu nutzen, weil jetzt strömt gerade sehr, sehr viel auf LinkedIn rein und jetzt ist die richtige Zeit, um dort mit dabei zu sein und sich jetzt schon eine Reichweite aufzubauen. Das wird natürlich immer schwerer mit der Zeit und auch dort wird es wahrscheinlich so sein, dass dann auch Anzeigen, wenn ich sie denn dort nutzen möchte, auch immer teurer werden mit der Zeit. Im Moment ist es eine sehr, sehr gute Zeit, dort einzusteigen.
2: Also eine Möglichkeit, dort Anzeigen zu schalten oder aber auch organisch, ne? einfach ja, so also organisch. zu filtern.
1: Also LinkedIn hat eine viel größere organische Reichweite als äh, Facebook und Facebook hat, kriegt man eigentlich nur eine ganz gute organische Reichweite, wenn man auch gleichzeitig Anzeigen schaltet, also die bezahlte Reichweite. Und mhm. ähm, da reichen vielleicht schon 5 Euro aus, um mal ein bisschen mehr, wenn man das Ziel ist, mehr organische Reichweite zu haben. Ansonsten so 11 Euro am Tag, würde ich vorschlagen.
0: Für den Einstieg.
1: Für den Einstieg? Ja. Als so jetzt mal, auf, was jetzt auf, auf Facebook
0: oder auf LinkedIn? Auf, auf, Facebook, ja, also auf Facebook. Auf, Facebook. auf, auf LinkedIn, Facebook. LinkedIn kann man wirklich komplett erstmal Reichweite schon gut aufbauen über die organischen Methoden. Da ist LinkedIn aber auch eine andere Welt als Facebook. Also LinkedIn geht mehr in die Tiefe, geht mehr auch Qualität. Also während ich bei Facebook ja schon durchaus über einen Algorithmus belohnt werde, wenn mir einer ein Herzchen gibt oder ein Wow oder sonst irgendwas, zählt das bei LinkedIn so gut wie nichts. Also ich muss dort wirklich auch fundamentierte Kommentare geben. Ich muss in die Kommunikation einsteigen. Und darüber baue ich meine Expertise, meine Reichweite, meine Sichtbarkeit auf. Also ich muss wirklich auch als jemand zu erkennen sein, der weiß, über was er spricht.
1: Ja, und auch bei der Vernetzungsanfrage sollte man schon direkt sagen, was man Gemeinsames hat, wofür man sich begeistert oder interessiert. Also und nicht direkt ans Pitchen und ans Verkaufen denken, sondern mhm. an Beziehung aufbauen. Das ist wichtig. Ja, und äh, wie wie schätzt ihr äh, Xing ein im Vergleich
2: dazu? Ich meine, das war ja vorher so, dass man gesagt hat, naja, das ist die deutsche Plattform. ne Wie du es auch gerade schon gesagt hast, LinkedIn hm. ist eher, wenn ich so internationale Kontakte pflege, das wandelt sich, nämlich auch gerade sehr stark wahr. Ne? Also da geht jetzt immer mehr auch ein Dreh hin zu LinkedIn. Jetzt bin ich natürlich jemand, der irgendwie schon ziemlich gut auf Xing vernetzt ist. Ich glaube, ich habe jetzt so 7000 Kontakte oder so. Das heißt, inzwischen ist es so, wenn ich da mal was mache, dann passiert auch ein bisschen hm. was ne, in der hm. Reaktion. Noch viel mehr passiert natürlich, wenn ich Leute direkt auswähle, spotte und genau sehe, das ist die Person, mit der möchte ich eine Kooperation haben oder mit der möchte ich zusammen was machen und dann halt auf Win-Win bedachte Vorschläge zu machen, ne, zu sagen, hey, pass mal auf, ich hätte da eine Idee, da würdest du auch davon profitieren. Also auch echt profitiert kriege ja manchmal so Pseudo-Win-Win-Angebote. Ich denke Leute, ihr habt das jetzt nicht verstanden. Ne? Also ein Speaker bietet mir zum Beispiel an, äh, ja, äh, du kannst mich doch mal einkaufen für dein Event, wo ich denke, äh, wo ist jetzt mein Win? Ja, das war doch das Win, dass ich komme zu dir gegen Geld. Denk, <lacht> und, äh, Moment mal. Äh, eigentlich ist das schon äh, mein Angebot an dich, dass ich dir einen Platz auf unserem Kongress gebe ja. und du nichts dafür bezahlen musst, äh, du ja, von genau. meiner Reichweite partizipierst. Eigentlich wäre es jetzt an dir eine geld Gegenleistung vielleicht, das ist spannend im Denken, das ist vielleicht für vielen Einstellern gar nicht so klar. Das schwang vorhin schon bei uns mit, wir haben das ein bisschen selbstverständlich vorausgesetzt, als wir gesagt haben, dass man sich für Konferenzen heutzutage einkauft oder so. Das heißt, es ist nicht so, dass sie jetzt sagen, ja, oh Mann, du bist ein Newcomer, aber du hast ein spannendes Thema, pass mal auf, sprichst du bei uns, geben wir dir 2.000 Euro dafür oder so, sondern es ist eher andersrum. Es ist eher so, dass man das gesagt wird, ja, okay, das, wir haben hier ein Event, wir haben eine Halle, wir haben hier Organisation." Ähm, Pass auf, du musst auch einen gewissen Anteil eines Tickets abnehmen, kriegst die halt zum Sonderpreis, aber das ist halt dein Beitrag, damit das Event stattfinden kann, damit du Zeit auf der Bühne hast. Ne? Also, mm -hmm. ne? Ich nehme an, das war ja vorhin auch so ein bisschen der Hintergrund von dem, was bei dir so mitschwang. Genau. Einfach nur mal aufklärend für alle da
0: draußen. Genau. Also man, so man muss einfach auch ist, mal äh, die Kirche im Dorf lassen, ein Event wirklich durchzuführen, das verschlingt schon relativ hohe Kosten. Ne? Und da ist auch ein großer Organisationsaufwand dahinter, und äh, das muss man, glaube ich, als Newcomer einfach auch respektieren, dass äh, es eben viele Newcomer da draußen gibt und äh, ja, für den Eventveranstalter muss es irgendwie auch tragbar, auch wirtschaftlich tragbar sein, deswegen äh, geht die Rechnung eben nicht in diese Richtung auf, dass man immer sofort sagt, ja hier, für deinen Vortrag zahle ich Geld, sondern im Gegenteil du bekommst ja eine Menge dafür, du bekommst hier Reichweite, du kriegst einen kompletten Rahmen, ein gesamtes Organisationsteam, das dich alles hier aufgebaut hat. Technik ohne Ende wahrscheinlich. Und äh, dafür darfst du jetzt einfach mal hier kostenlos oder manchmal eben gegen Geld auftreten. Und ja. äh, das aber zurück noch zu deiner Frage, was ist mit Xing? Also ähm, wir haben mit Xing über Jahre sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht über die Xing-Gruppen. So, und äh, wenn man selber eine Gruppe hat auf Xing, also wer selber Moderator oder Co-Moderator ist, dann kann ich ja dort Events generieren auf Xing und kann meine Gruppenmitglieder einladen. Ähm, dann erreiche ich damit schon mal eine ganz gute Quote an Teilnehmer, vor allen Dingen bei Online-Events. Oder wenn ich dort eine Moderatoreninformation in die Gruppen schicke und hack das mit dem Häkchen Moderatoreninfo ein, dann geht das in aller Regel direkt in die E-Mail-Postfächer der registrierten Mitglieder, weil das die Basic-Einstellung ist. Also insofern kann ich über Xing da schon etwas erreichen, aber es, es hat sich ein bisschen ja von der ähm, Quote derjenigen, die darauf wirklich noch achten und reagieren, sehr stark verschlechtert. Und das ist so unsere Erfahrung. Also wir haben in, in diesem Agenturbereich, um das nochmal so als, als äh, Eckwert zu geben, wenn ich dort an eine Gruppe mit über 50.000 Mitgliedern ein, ein Posting schicke, dann bin ich eigentlich schon froh, wenn sie 50 bis 60 irgendwie als Reaktionen daraus ergeben. Mhm. Also das Verhältnis ist gigantisch, 50.000 zu 50 etwa. Ja. So, natürlich wenn ich meine eigene Kontaktbasis dort anspreche. Auch wir haben so etwa, ich glaube, 6.000 Kontakte dort dann erreiche ich dort meistens natürlich eine höhere Quote, weil das zielgerichteter ist bei dem bei dem Netzwerk, was ich aufgebaut habe. Aber mhm. klar, wenn ich über, über Gruppen gehe, wo halt alle in einer breiteren Masse drin sein können, dann ist halt genau eben diese Reaktionsquote, die wir heute haben.
2: Ja, und jetzt nochmal auch das zusammenzubringen, was wir vorhin gesagt haben, als Beispiel für die Hörer. Wir haben zum Beispiel einmal im Jahr machen wir unseren Sommerkongress Mal gucken, ob er dieses Jahr stattfinden kann. Das werden wir doch noch sehen, mhm. Anfang Juli. Und da sind 50 Speaker, die sprechen. Und, mhm. äh, und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, oft sehen zum Beispiel, die zu Co-Moderatoren zu machen, dass die entsprechend auch mit einladen können. Und jetzt kann man so gut, nicht jeder hat jetzt vielleicht äh, das so intensiv betrieben, wie wir jetzt. Ne? Also mhm. du mit 6.000 oder ich jetzt mit 7.000 oder wie auch immer. Aber die meisten haben ja doch schon irgendwie mal 1.000 Kontakte oder Ähnliches. Und dann kann man sich schon leicht vorstellen, wie wenn alle wirklich einladen und zusammen kooperieren, wie dann zu so einer Geschichte mal, gut, gibt es ein paar doppelte Überschneidungen, aber wie dann vielleicht zu so 100.000 Menschen eingeladen werden können. Und das ja. mit ein paar Klicks, ja. Äh, wofür früher äh, Flyer verschickt worden sind, per Post und so weiter, auch mit Rücklaufquoten, da war man ja schon froh, wenn man ein, zwei Prozent hatte oder sowas, das war ja schon das war phänomenal heute, wenn das klappen würde, ne? man schreibt 100 Leute an, zwei werden Kunde oder so, das war ja easy. Ne? Ähm, also schon ganz tolle Möglichkeiten, die sich insgesamt jetzt mal technisch ergeben, unabhängig davon, äh, wer gerade ein bisschen die Nase vorn hat, ob Xing oder, genau. oder LinkedIn und so. ne
0: aber das, das Wichtige ist eigentlich dabei, egal welchen Kanal ich hier nutze, ob ich jetzt über Xing, über LinkedIn oder über andere Kanäle eine Aufmerksamkeit auf mich ziele, ähm, der nächste Schritt ist in aller Regel natürlich der, dass ich dann auf eine Landingpage verweise und dort einsteige wieder mit meinem professionellen E-Mail-Marketing, wo ich dann auch die Kontakte weiter begeistern kann, wo ich ihnen Mehrwert bringen kann und wo ich dann irgendwann auch die Chance habe, sie im richtigen Moment mit meinem Dienstleistungs- oder Hilfsangebot richtig zu erreichen. Mhm. Und Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur auf diesen Plattformen verbleiben und natürlich auch im Hinterkopf zu haben, wenn ich sie denn anschreiben möchte, dann brauche ich die datenschutzkonforme Bestätigung. Ich muss es nachweisen können. Dafür braucht man professionelle Systeme. Das ist aber heutzutage sehr einfach eigentlich machbar. Es gibt die Tools draußen, die kosten viel weniger Geld als früher und man kann es innerhalb weniger Tage einrichten, wenn man weiß, wie. Und mhm. Na gut, da helfen wir gerne.
2: Genau, ich wollte gerade, das wäre jetzt das Nächste noch gewesen, ähm, wenn jetzt jemand sagt, oh Mann, ja, puh, mir schwitzt jetzt schon der Kopf und wir haben ja noch gar nicht alles gedacht, wir haben ja noch gar nicht gesprochen, beispielsweise über, über YouTube-Videos oder Ads oder über Google-Ads, das haben wir auch noch gar nicht oder was ist denn jetzt besser, Pinterest, Instagram, Snapchat oder, äh, wie heißt das neue, TikTok oder, also, <lacht> also na, so, oh, mir schwitzt ja jetzt schon der Kopf, was soll ich alles machen? ich brauche da einen Navigator oder jemand, der mich unterstützt in dem Dschungel, in dem Dickicht und er sagt jetzt, kommt jetzt zu euch und sagt, Mensch, okay, ich brauche jetzt irgendwie da jemanden, der mich dabei unterstützt. Welche Möglichkeiten hat er dann bei euch? Wie kann er da vorankommen? Ist das, ist das ein Coaching? Ist das ein Kurs? Ist das? Wie macht man das? Wie macht sie das am liebsten,
1: sozusagen? Also zuerst würden wir mit ihm besprechen, wo seine Zielgruppe ist. Also Erstmal mhm. seine Positionierung hören. Ob, ob man da noch was machen kann und dann erstmal gucken, wo ist seine Zielgruppe und wo befindet sich hauptsächlich die Zielgruppe. Bei, bei B2C würde ich Facebook vorschlagen bei den meisten Dingen, wenn er nicht so etwas Elitäres wie Golf spielen oder sonst sowas gerade mhm. Training anbietet, Golftraining. Und ansonsten ist jetzt LinkedIn sehr, sehr interessant, gerade für die organische Reichweite.
0: Aber generell der Weg mit uns führt immer erstmal über ein Vorgespräch, wenn wir denn da mit diesem Ansatz, den du gerade gesagt hast, äh, gesamt businesstechnisch das Ganze mal unter die Lupe nehmen sollen. Das heißt, dass wir einmal verstehen, was machst du denn wirklich, was ist deine Positionierung und auf der Basis, in welchen Bereichen willst du denn deine Zielgruppe erreichen und wo sehen wir vielleicht dort Wege. Und dann wird man natürlich weiter analysieren, an welchen Stellen können wir dir jetzt am schnellsten helfen. Oder, wenn du möchtest, gibt es natürlich auch ein Komplettpaket, wo man durch die verschiedensten Bereiche nochmal durchgeht, also durch Facebook, durch LinkedIn, auch durch Xing und in all diesen Bereichen auch von uns viel Hilfestellung bekommen kann, ja, wie mache ich das denn von der Umsetzung her? Also, welche Software, welche Tools, welche Plattformen setze ich ein, was muss ich jetzt bei der Kamera oder beim Mikrofon beachten? bis hin, wie organisiere ich denn überhaupt ein Event? Was muss ich machen, damit ich den richtigen Veranstaltungsort finde? Worauf muss ich da vor Ort achten? Was muss ich da alles drumherum noch alles beachten? Also ich würde mal jetzt nicht sagen, dass wir ein, ein riesen Eventmanagement-Anbieter sind wie äh, Großveranstalter, die jetzt, was weiß ich für den Herrn Bischof oder ähnliche Konsorten äh, große Hallen mit tausenden von Menschen füllen. Aber wenn es um Events geht, so in der Größenordnung von kleinen bis 150 Teilnehmer vielleicht oder 200 Teilnehmer da haben wir wirklich reichhaltige Erfahrungen und können das alles mit vermitteln. Und das machen wir im Schwerpunkt über Online-Coaching-Angebote, unterstützt mit Videos, äh, Video-Coaching und natürlich auch in der Mischung, in der Mixtur mit einzelnen, aber selteneren Präsenzangeboten. Ja, also Präsenztraining gehört auch mhm. bei uns dazu.
2: Okay, ja, ja. Sehr gut. Ja, wenn ich die jetzt aber richtig verstanden habe, dann schon auch, ähm, weil du jetzt sagst, so ähm, Events mit 100, 150 Teilnehmern oder sowas. Ähm, was heißt das? Heißt das, nehme an, ich bin jetzt äh, Kunde bei euch geworden, wir sind jetzt so da durchgelaufen ähm, und dann unterstützt ihr mich darin, das Event auch zu füllen, zu organisieren, zu machen? Oder, oder, oder sagt ihr, naja, pass mal auf, also hier ist das Wissen, jetzt wende es mal an und mach oder ne, wie?
0: Genau. Also im, im Wesentlichen liegt der Schwerpunkt tatsächlich darauf, dass wir erstmal das Know-how vermitteln. Was mache ich denn dort alles? Wie mache ich's? es? Mhm. Aber in einem begrenzten Rahmen unterstützen wir dann auch als Dienstleister. Ja, das ist so. Aber da haben wir okay. natürlich sehr begrenzte Kapazitäten, äh, so dass der Schwerpunkt mehr in den Mitteln äh, des Know-hows liegt.
2: Okay, das heißt jetzt nochmal, ich bin jetzt so ein Trainer in dieser Situation, ich kann das schon ziemlich gut, ich habe eine Message und so weiter, aber mir fehlt einfach die Reichweite und ich stoße jetzt auf euch und wir führen die Gespräche, finden das so alles heraus. Ihr merkt auch, hey, der hat schon richtig was auf dem Kasten, aber muss halt hier marketingmäßig noch ein bisschen unterstützt werden. Dann finden wir einen Kanal raus, setzen das auf, Reichweite, habt vielleicht die Möglichkeit, bei den Inspiration Day zu sprechen möglicherweise, vielleicht nicht alle, aber mhm. sag mal so die, die Sahnehäubchen oder so. Und haben, können halt starten, so mit den ersten Events, dass die loslegen. Und das ist verdammt viel, weil wenn man anfängt auf dem Markt überhaupt erstmal, ich weiß, mein allererstes Event, vor 25 Jahren das ist ausgefallen, das zweite auch. Irgendwann kamen dann mal zwei Leute und dann ging das so langsam mal los. Ne? Das hat ewig gedauert, um überhaupt mal in so einer, in dieser Liga schon mitspielen zu können. Ne? Ich meine, heutzutage viele schielen natürlich schon immer gleich irgendwie auf Gedankentanken oder so. Wobei, da hat sich ja jetzt auch einiges verändert, wie ich gehört habe. Aber mhm. äh, das ist äh, aus meiner Sicht äh, total vernünftig und äh, spannend, dass ihr diese in meinen Augen wahrgenommene Lücke da ein bisschen füllt von, äh, ja, ich will mich da bekannt machen, okay, die große Bühne, oh, ich muss mich einkaufen für 50.000 oder was auch immer, äh, so viel wollte ich jetzt nicht riskieren, weil, wer weiß, vielleicht äh, bin ich auf der Bühne doch irgendwie noch nicht so, wenn da tausende von Leuten mich anschauen oder mit Fernsehtechnik <lacht> oder so, äh, besser, ich fange mal irgendwie kleiner, aber durchaus professionell schon an, äh, das auf die Reihe zu kriegen und dann, das ist eine gute Adresse bei euch. Ja, ja wie, wie findet man euch jetzt, also, Webseite, du hast es vorhin schon mal gesagt.
0: Genau. onlineonstage.com. Ja. Da findet man uns. Ähm, auch wir arbeiten tatsächlich derzeit noch mal daran, dass die Webseite noch mehr von unserem Portfolio beinhaltet. Wir haben dort im Moment noch den starken Fokus auf das Thema Reichweite, Teilnehmergewinnen für entsprechende Events. Aber äh, aufgrund auch der Corona-Aktivitäten derzeit haben wir natürlich in den letzten Wochen uns sehr, sehr stark auf den Bereich Online-Marketing noch mehr fokussiert. Und haben dort jetzt gerade einen ganz, ganz neuen, ich würde mal sagen, Blended Learning Kurs herausgebracht. Also im Schwerpunkt, im Videokurs, der durch Coaching und Online-Question-Answer-Kreuz begleitet wird. Zu dem Thema, wie baue ich denn ein Funnel-System auf? Mhm. Also wie baue ich wirklich ein professionelles System aus landing pages und E-Mail-Marketing in der Kombination auf?
1: Das für kleines Geld. Darauf liegt auch unser Fokus. Es gibt ganz viele schöne, teure technik Tools, die wirklich sehr, sehr viel können. Aber als Anfänger... Äh hat man nicht eben die finanziellen Möglichkeiten immer so viel auszugeben. Und unser Fokus ist halt auch für kleine Events, also auch die Kameratechnik und die ganzen Tipps halt ähm, nicht Fernsehqualität, nicht die allerbeste Qualität, aber halt schon sehr gute Qualität hinzukriegen in puncto Kameratechnik, äh, natürlich auch in den Mikrofonen und halt auch die ganze Software-Tools, die Tracking-Tools und das alles, dass es nicht so teuer ist.
0: Ja, es geht immer darum, die Balance zu finden zwischen dem, was ich erreichen mag, wo ist die Wirkung und dem, was kann ich investieren. Und ich sag mal so, wenn wir hier über, über Online-Streaming, über Zoom und sowas reden, dann brauche ich doch keine Kino-Bildqualität, die kriege ich ja eh nicht gestreamt.
2: Ja, absolut, absolut. Ja, cool. Was, was gibt es noch was, was ihr so diesen frisch gebackenen oder auf dem Weg in die, oder, oder manche sind vielleicht auch schon länger unterwegs, aber können durchaus noch mehr Reichweite und alles gebrauchen. Was ihr diesen Trainern, Coaches, Beratern noch mitgeben möchtet hier aus dem Gespräch heraus. Also wir haben, glaube ich, um es kurz zusammenzufassen, ein paar coole Tipps haben wir schon gegeben, nämlich Kooperationen, Events gemeinsam machen, bewerben. Wir haben gesagt, LinkedIn äh, kommt gerade sehr stark, da mehr auch vielleicht um den Fokus drauf zu richten, ansonsten Reichweite über, über Facebook äh, entsprechend auch zu bekommen, mhm. ähm, Authentisch bleiben dabei, das sind, glaube ich, so einige der, der Eckpunkte, die wir hatten im Gespräch. Gibt es noch was, was euch einfällt, was was vielleicht noch ein Tipp wäre?
0: Ja, ich fange jetzt zum Ende nochmal mit dem Anfang eigentlich an. Damit, wo man eigentlich aus meiner Sicht immer anfangen sollte, ist natürlich sich genau darüber ein, eine, ein, ein Bild zu machen, ein konkret möglichst konkretes Bild was soll denn mein Endergebnis sein? Also, wer möchte ich denn sein? Wie sieht denn meine Zielpersönlichkeit aus, mein Zielszenario, in dem ich leben will zukünftig? Und dort muss man sich natürlich möglichst viel reindenken, reinarbeiten, das am besten schon innerlich fühlen und aus diesem Gefühl, aus diesem Bewusstsein heraus, wie will ich denn dann sein, aus dem heraus meine Entscheidung treffen, was muss ich denn heute dafür tun, um da hinzukommen?
2: Mhm, super, und ja, das, das ist das, was wir was die NLPler natürlich immer gerne hören. Ne? Ja. Step into the future, geh in die Zukunft rein, versetz dich hinein mit allen Sinnen und dann frag dich, wie bin ich hier hingekommen?
0: Ne? Was genau. waren die
2: Schritte, die ich gehen musste? Ja.
0: Und Mut haben. Mut, Mut ja. wirklich für die Schritte, die man gehen muss. Und ja, es geht nicht dran vorbei, man muss mal was riskieren, man muss auch mal ein paar Euro ausgeben. Das nennt man investieren. Das ist keine Ausgabe im eigentlichen Sinne. Mhm.
2: Ja, sehr gut. Also, cooles Schlusswort auch, das Thema Mut nochmal anzusprechen, Mut zu haben, aufzubrechen, sich hier auf den Weg zu machen.
1: Und dabei sich zu fokussieren, das, was du auch so schön machst, sich weiter zu fokussieren, sich nicht, nicht ablenken zu lassen von all den negativen Nachrichten und Prognosen, sondern einfach sich zu überlegen, wie kann ich weiter wachsen und dann die Entscheidung zu treffen, das ist eine Möglichkeit, so zu wachsen und nicht aus der Angst daraus eine Entscheidung zu treffen.
0: Die Fragen, die wir uns stellen, die entscheiden darüber, wo wir uns hinziehen.
2: Ja. ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank euch für das Interview. Ja, Danke Spaß dir, gemacht. Stefan. Ja, ich hoffe, euch Dank, auch ein bisschen. Schön. Ja, super. Dann euch eine gute Zeit.
0: Ja, ebenso.